0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur, heute mit Lilly Braun von Fridays for Future. Schön, dass du da bist, Lilly. Hallo. Wenn du es zusammenfassen müsstest für unsere Hörer, was ist Fridays for Future für dich am meisten?
1: Ist es ist eine Klimagerechtigkeitsbewegung, die von jungen Menschen gestartet wurde, aber jetzt mittlerweile auch alle möglichen ja, Gruppen in der Gesellschaft widerspiegelt, die dort aktiv sind.
0: Wie engagierst du dich im Alltag für Nachhaltigkeit und Klimaschutz?
1: Ähm, also unabhängig davon, dass ich glaube, dass Klimaschutz keine Sache ist, die man nur als alleinige Person jetzt äh, erreichen kann, sondern dass es eben eine Aufgabe ist, die von der Politik und von der Wirtschaft ähm, ja, gestaltet werden muss und äh, entschieden werden muss, ist es, ist es natürlich trotzdem eine Sache, die mich auch beschäftigt. Und ich habe äh, zum Beispiel jetzt auch, was längere Reisen angeht oder Essgewohnheiten oder so, habe ich das eigentlich schon immer hinterfragt. Also ich lebe vegetarisch und manchmal auch vegan, ähm ja versuche irgendwie so wenig wie möglich lange Reisen irgendwie zu machen und wenn, dann halt nicht mit dem Flugzeug.
0: Wie hast du solche Entscheidungen getroffen? Also, dass du zum Beispiel sagst, du möchtest weniger fliegen, dass du sagst, ich ernähre mich vegetarisch vegan. Gab es da Momente, gab es da Begegnungen, die dich dazu gebracht haben?
1: Ja, schon. Also, ich habe mich schon immer irgendwie, sag ich mal, für dieses Umweltthema äh, interessiert, was aber schon nochmal anders ist zum Klimathema und zum Klimakrise und Klimagerechtigkeit. Ähm, ich würde sagen, das hatte schon damit zu tun, dass ich es immer interessant fand, ähm, wie, wie so der eigene Konsum sich auf die Welt auswirkt und auch was so Fair Trade angeht und so. Und ich bin tatsächlich auch in äh, einem Viertel aufgewachsen, wo es sehr viele Bioläden gab und so und viele Menschen, glaube ich, eh sehr äh, aware sind, was das Thema angeht. Ähm, aber auch nee, also ganz generell natürlich guckt man dann irgendwann mal sich selber auf die Finger und denkt sich, okay, was kaufe ich jetzt hier ein? Muss ich wirklich diesen Plastikbecher kaufen? Muss es wirklich Fleisch geben? Warum fliege ich jetzt irgendwie von da nach da? Kann ich da nicht mit dem Zug fahren?
0: Besitzt du ein Auto? Nein. Würdest du jemandem, der ein Auto besitzt, das vorwerfen?
1: Hm. Ähm, ich sag mal so, also Menschen, die auf dem Land leben, wo es keine guten Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, vielleicht nicht mal einen Bus oder der nur einmal am Tag fährt oder so, würde ich das auf keinen Fall vorwerfen, weil ich denke, dass es äh, natürlich wichtig ist und auch zum Leben dazugehört, mobil zu sein. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass jeder sich hinterfragen muss. Und dann ist natürlich die Frage, braucht wirklich jedes Familienmitglied direkt mit dem Eintritt ins Erwachsenenalter mit 18 Jahren Auto? Oder gibt es auch nicht Möglichkeiten, zum Beispiel mit Mitfahrgelegenheiten? Oder ähm, wie schaut es aus? Kann man sich vielleicht auch aktiv für eine Busverbindung einsetzen? Sei es auch für die Schulkinder oder ja, Mitfahrgelegenheiten, wo man dann irgendwie die Kinder aus dem Dorf zusammen irgendwo hinfährt. Ähm, das wird auch schon ganz viel gemacht. Äh, eher würde ich das Leuten vorwerfen, die in der Großstadt leben und die aus so Bequemlichkeitsgründen irgendwie ein großes Auto haben, aus so... Prestigegründen, das finde ich irgendwie ist eine Sache, die man auch hinterfragen sollte und da gibt es auch auf jeden Fall Widersprüche, auch in äh, ja, Bevölkerungsteilen, die sich selber schon als wahnsinnig aufgeklärt und ähm, aktiv ansehen, die dann trotzdem ein Auto besitzen und da würde ich schon das nicht vorwerfen, aber mal anmerken sich zu fragen, braucht man es wirklich?
0: Was hat sich von äh, persönlichen Entscheidungen die du in deinem Leben getroffen hast, zum Beispiel vegane Ernährung oder ähm, alternativ Reisen, Beschäftigung mit Konsum dazu gebracht, dich bei Fridays for Future zu engagieren?
1: Hm, also bei mir war das so, dass ich das immer schon ein wichtiges Thema fand, auch gerade, weil es so unglaublich groß ist und es war lange so unglaublich abstrakt für mich, was ist dieses Klima und was hat das für Auswirkungen auf mich und dann somit 14, 15, 16 habe ich dann so angefangen, mich so sehr mehr intensiv auch mit der Materie auseinanderzusetzen. Und dann war irgendwann mal klar so, ja, also das liegt halt nicht nur an mir und selbst egal, wie vegan ich mich ernähre und wie wenig ich reise und so weiter. Trotzdem gibt es dort immer noch diese unglaublich großen CO2-Emissionen, die nicht wegzubekommen sind, wenn man keinen Wandel hinkriegt oder keinen, kein Umdenken stattfindet. Und dann halt ne, mit dem Paris Agreement, also diesem Klimaschutzabkommen von Paris 2015, wonach dann ja auch irgendwie in den Folgejahren dann klar war, dass das bröckelt und dass das nicht funktioniert. Da war dann irgendwie klar, man muss irgendwie aktiv werden und man muss irgendwie zeigen, so, wir, müssen jetzt, wir müssen jetzt was machen. Wir haben keine Zeit mehr, um uns das dreimal zu überlegen, sondern jetzt.
0: Ähm. Um vielleicht, um zu den Chancen und Grenzen dieser Bewegung zu kommen, habe ich mal ein paar Kritikpunkte rausgesucht äh, über die Bewegung und würde die jetzt mal vorlesen und würde ich darum bitten, äh, denen zu entgegnen. Also das eine äh, Argument ist, dass äh, Fridays, for, Fridays for Future eine morale, moralische Überheblichkeit vorgeworfen wird, dass man sagt, ähm, es gibt Leute, die haben andere Sorgen und ähm, denen, wird in, oder denen wird gesagt, dass sie ähm, anders leben sollen, ähm, aber vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben und dass das mit dem erhobenen Zeigefinger geschieht.
1: Hm. Also ich nehme das nicht so wahr. Ich finde es schade, wenn Menschen das so wahrnehmen. Ähm, aber ich glaube, das genau der Punkt, den wir ja stark machen. Ich habe ja vorhin auch ganz aktiv gesagt, Klimagerechtigkeitsbewegung, weil darum geht es ja. Es geht nicht darum, das Klima zu schützen. Das versucht man ja irgendwie schon seit Jahrzehnten, sondern es geht ja auch darum, uns ist klar, wir brauchen einen Wandel und wir wissen aber auch, in der, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es Unterschiede sozialer Herkunft gibt oder auch, ähm, sage ich mal, aufgrund der, der, der eigenen Herkunft oder des Bildungsstands und so weiter. Das sind ja alles Themen, die, die in der Gesellschaft vorhanden sind und die mitzudenken und da eben auch Menschen bei so einer Sache nicht abzuhängen. Ähm, und zu Wort kommen zu lassen, ist super wichtig. Und ähm, ja, deswegen haben wir auch diese Intersektionalität in Bündnissen, mit den Gewerkschaften, mit äh, Antirassismusgruppen äh, und äh, Feminismusgruppen, weil das alles Themen sind, die sich berühren und miteinander in Verbindung stehen. Und sind so Fragen, die jetzt aufgeworfen werden, wie wir leben wollen, und die können wir nur gemeinsam beantworten.
0: In welchem Bereich engagierst du dich besonders in der Fridays-for-Future-Bewegung?
1: Ähm, relativ breit. Also ich habe immer mal solche äh, Teilbereiche. Jetzt zum Beispiel gibt es dieses Projekt rund um Datteln 4, wo ich äh, sehr stark aktiv bin. Generell aber auch bei dem feministischen ähm, Gruppe und ähm, ja auch bei internationalen Sachen bin ich auch mit dabei. Und... Ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich da so einen, einen Teilbereich habe, wo ich äh, dabei bin, sondern dass äh, sich ja eben auch wieder Dinge sind, die sich innerhalb der Bewegung miteinander verknüpft sind und wo man versucht, gemeinsam Antworten zu finden und äh, zu agieren.
0: Ich komme zum weiteren Punkt. Ein Vorwurf ist, dass die Bewegung sehr sozial homogen ist und dass sie nicht die ganze Gesellschaft vertritt. Ein Beispiel ist nachgewiesen, ich zitiere, dass die Mehrheit der Teilnehmer Abiturienten oder Studenten sind. Die Bewegung ist also nicht repräsentativ. Sie muss raus aus den Großstädten, weg von den Gymnasien und Unis.
1: Ja, ähm, stimmt. Ich glaube, aber das, also wir versuchen das halt schon. Also es gab ja zum Beispiel an der Uni Leipzig gab es diesen, ähm, diesen äh, diese Klimastreikwoche an der Uni wo wir versucht haben, ganz aktiv öffentlich Veranstaltungen zu ähm, bieten und Räume zu bieten, in denen auch Menschen von außerhalb, äh, die nicht im universitären Rahmen sind oder eben nicht aus äh, so einer akademischen Perspektive sprechen, halt da reinzuholen und einzuladen. Und ähm, es, ist, es ist natürlich eine Sache, der wir uns selber bewusst sind, dass wir da gewisse Homogenitäten haben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, ähm, ist es vielleicht auch häufig so, dass ähm, gewisse Menschen den Anfang machen, die vielleicht auch Privilegien besitzen und das machen können und dass es dann eben die Aufgabe ist, weitere Menschen dazuzuholen. Und ähm, was diese stadt land angeht, würde ich widersprechen. Also Wir haben auch sehr viele kleine Ortsgruppen, die ähm, in kleineren Städten oder sogar im dörflichen Kontext sind und zum Beispiel haben die OG Zwickau die ist auch ähm, relativ in einer relativ kleinen Stadt aber sind super aktiv und super ähm, auch werden super viel wahrgenommen und das, äh, das freut mich natürlich auch, wenn es wenn dann gelingt, dass eben auch unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen
0: hm. ähm, ich, Genau, diese Stadt-Diskrepanz ist ein großer Punkt ähm, vielleicht ist es für jemanden, der in der Stadt wohnt und ein sehr geregeltes, gutes Einkommen hat, Klima ja auch eine Art äh, Luxussache, also wo er sagen kann, ich kann jetzt Bio kaufen und es macht mir nichts. Äh, wie ähm, wie äh, steuert ihr dem entgegen, dass auf dem Dorf das nicht passiert, dass ihr mit moralischem Zeigefinger wahrgenommen werdet als eine elitäre Bewegung und denen sagt, wie man eigentlich leben soll? Äh, Jemandem, der äh, jedes, jeden Monat gucken kann, wie er... Äh, über die Runden kommt. Was passiert da konkret auf dem Dorf?
1: Hm, also, erstmal würde ich, glaube ich, diese Stadt-Land-Diskrepanz ist halt auch Relativ. Also es gibt zum Beispiel gerade was so Klimaschutz angeht, gibt es auf dem Land auch viele Menschen, die zum Beispiel regional beim Bauern kaufen oder eben auch äh, einfach viel näher zur Natur sind und deswegen auch selber am eigenen Leib schon erfahren können, wie es in ihrem Garten oder auf dem Feld oder im, im Wald dann ausschaut und wie dann der Hitzesommer einen Einfluss auf ihr direktes Umfeld hat. Von deswegen würde ich da gar nicht immer von diesen da in der Stadt, da sind die Aufgeklärten und auf dem Land nicht, das ist, finde ich, Quatsch. Hm. Was die Ortsgruppen angeht, setzt man natürlich oder setzen wir natürlich immer dort an, wo wir uns selber aufhalten. Als Person, die in der Stadt lebt, die schaut sie natürlich eher so den Fahrradverkehr an und öffentliche Verkehrsmittel. Und dann Leute auf dem Land, die haben dann vielleicht äh, andere Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen. Sei es irgendwie auch vielleicht der Busverkehr oder ähm, auch vielleicht äh, wie wie das Dorf oder die Stadt irgendwie wo denn der CO2-Ausstoß am höchsten ist, weil es in keine Ahnung die Schule nicht gedämmt ist oder irgendwie solche Sachen. Das sind, glaube ich, ist relativ individuell und das ist ja auch das, was die Bewegung so ausmacht. Dass es kein, keine Hierarchie von oben gibt, die irgendwie ein Papier vorlegt und da müssen sich dann alle so dran richten, sondern es ist ja eine größtenteils basisdemokratische Bewegung. Das heißt in jede Ortsgruppe kann in ihrem Ermessen natürlich ihre Themenschwerpunkte auch legen. Und ähm, das ist natürlich etwas, was natürlich den Vorteil auch hat, dass dann Menschen vor Ort eben sich die Gegebenheiten eben anschauen und selbst entscheiden, welche Dinge sie jetzt in dem Kontext für wichtig erachten.
0: Wenn du mit Menschen sprichst, was sind da ähm, Hauptkritikpunkte? Oder wenn Leute Kritik mhm. üben, was sind das für Sachen, die sie sagen?
1: Meinst du jetzt von Leuten, mit denen ich von Land rede, ist so Future? Ja, so, also generell? Generell, generell mit ah. denen du
0: redest. Ähm, und vielleicht äh, sagst du auch, es gibt auf dem Land mehr mhm. Leute, die euch kritisch gegenüberstehen, oder in der Stadt, oder das, äh, mhm. kann man das über, könntest du das überhaupt äh, Kategorisieren?
1: Ich weiß also, ich nicht, mal, ich würde da gar nicht so Kategorien machen. Ich glaube, mh, ich glaube, es ist es, ist einfach, also es gibt viele Menschen, die natürlich auch Kritik üben oder die dann in Austausch gehen. Und ich finde es immer ganz toll, wenn Menschen mir begegnen und Kritik üben oder auch das Gespräch suchen, weil das einfach schon die Bereitschaft zeigt, dass sie ein Interesse daran haben und dass sie auch durch Kritik oder auch durch Gespräche kann man ja als außenstehende Person Einfluss darauf haben, was passiert. Und je, nach jedem Gespräch bin ich dann immer und denke denk drüber nach und versuche dann irgendwie zu verstehen und nehme das dann natürlich auch in die nächsten Sachen mit rein. Und sei es jetzt eben ne, mit dem stadt land dass dann dort Menschen sind, die mir sagen, ja, wie soll ich denn, wie soll ich denn in die Stadt kommen, wenn kein Bus fährt? Oder äh, ja, sei du mal in der Perspektive, dass irgendwie ein Bus am Tag fährt, am Wochenende. Wie soll das denn gehen? Was so? entgegnest du denn? Das, das höre ich mir dann erstmal an und denke mir, ja stimmt, das kann ich nicht nachvollziehen ähm, und dann bin ich natürlich trotzdem kritisch und frage dann so, ja, aber wie ist es denn, ähm, gibt es da nicht auch Lösungen und könnt, wie könnt ihr denn dagegen vorgehen, dass zum Beispiel mehr Busse fahren oder... Ähm, und da, glaube ich, ist es dann auch so ganz spannend, weil wir dann natürlich als Bewegung auch eine ganz andere Sprachrohr sein können für solche Menschen, die dann durch ihre Kritik, die wir dann aufgreifen können und weitergeben können. Und das heißt dann an die Regierung zu fordern, dass eben statt irgendwie Milliarden von Geldern in Lufthansa zu stecken, dann halt irgendwie das Geld lieber auf regionaler und kommunaler Ebene zu verwenden. Und ähm, somit ist das halt eigentlich auch häufig, finde ich, fruchtbar, wie ähm, wenn Menschen Kritik äußern oder auch eigene ähm, ja, Anmerkungen machen.
0: Hast du den Eindruck, wenn du mit Menschen sprichst, die du jetzt auch nicht persönlich kennst, im Rahmen von Fridays for Future, ähm, ist dein Bedürfnis nach eigentlich nach Zuhören, also gehört werden, oder haben die auch ein Bedürfnis, dass du den äh, Input gibst wirklich? Oder geht es eigentlich wirklich nur darum, auch ihre eigene... Situation und ihre vielleicht auch ihre Begeisterung, aber auch ihre Kritik zu äußern. Wie nimmst hm. du das wahr?
1: Unterschiedlich. Also ich glaube einmal diesen Fall mit dem irgendwie ja, diesem Zuhören und irgendwie aufgreifen, aber gleichzeitig auch das äh, keine Ahnung, dann war ich auf einer Demo und dann kam irgendwie ein Mädel zu mir, die war so 13, 14 und meinte, ja Lilly, wie machst du das denn damit? Und wie machst du das mit dem Veganen? Und äh, denkst du, das hilft was, wenn ich jetzt auch vegan werde und auch nicht fliege und meine Eltern wollen mit mir in Urlaub fliegen und so, wie mache ich das denn jetzt? Und dann habe ich mit ihr auch geredet und habe ihr dann auch so das Dilemma erzählt bei mir, so wie, wie das bei mir war und wie ich damit umgehe und das fand sie dann auch total spannend und generell auch irgendwie ganz viele andere Leute natürlich, mit denen ich jedes Mal durch irgendwelche Telefonkonferenzen innerhalb der Bewegung in Kontakt stehe, aber auch Leute von außerhalb, befreundete äh, ja, Familien oder so, die mich dann immer mal so fragen so ja wie ist das denn da mit Fridays for Future wie würdet ihr das denn sehen und so also ich glaube auch schon, dass so ein Interesse da ist wie wir, was für einen Blick wir auf Sachen haben und wie wir Sachen wahrnehmen also, Ich ja. kann
0: eine Erfahrung erzählen, die mich ziemlich geprägt hat, wo ich äh, jemandem zugehört äh, zugehörte, der an so einer Klimaaktion äh, vorbeigefahren ist und ähm, der hat dann erstmal 20 Minuten erzählt, was das für ein Quatsch ist und wie, warum man das nicht braucht und äh, ist dann nach und nach dazu gekommen, dass er auch sagt, aber eigentlich die Politik ist genauso Quatsch und die letzten zwei Minuten werden ja, ist okay, mach doch mal weiter jetzt hier so. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, der möchte jetzt gar nicht von mir hören, wie er sich engagieren soll oder was mhm. er machen soll, sondern er möchte nur hören, er möchte nur gehört werden eigentlich mhm. und dadurch entsteht eine Offenheit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass, äh, dass es natürlich jetzt vielleicht auch m, regional hier auch ein Thema ist, mit diesem Politikverdruss oder auch dieser Wut nicht gehört zu werden und dass ähm, da, glaube ich, auch so ein Feingefühl wichtig ist und einen, wie man darauf reagiert und ja, diese, diese Erfahrung hatte ich auch mal auf einem Klimacamp in, in Köln noch, als ich dort war. Ähm, da ist dann auch ein Herr zu mir gekommen und hat mir erstmal gesagt, ja, ist ja alles Quatsch, was ihr hier macht. Und dann habe ich ihm zugehört und habe ihm so erklärt, warum ich das nicht Quatsch finde. Und äh, am Ende sind wir irgendwie ganz gut auseinandergegangen. Und es hat mich natürlich auch irgendwie gefreut, weil ich das Gefühl hatte, da... Ähm, wurden gerade irgendwie auch äh, Vorurteile abgebaut oder auch irgendwie, da bewegt sich dann was im Kopf bei mir, aber auch bei ihm und irgendwie war das spannend, ja. mhm.
0: äh, Die Kritikpunkte, die ich vorlese, die sind alle von jemandem, der mal äh, teil also in der Bewegung Fries for Future mhm. war. Ich äh, gehe mal weiter. Mhm. Durch Ausdrücke wie Klimasünder, Flugscham oder den Personenkult um Greta Thunberg äh, nimmt die Fries for Future Bewegung religiöse oder quasi religiöse Züge an.
1: Nee. <lacht> nee, ganz klar nicht. Also, also es ist ja nicht äh,
0: aktuelles Beispiel vielleicht auch Luisa <lacht> Neubauer, der vorgeworfen wird, dass sie eigentlich ihre Bekanntheit auch dafür nutzt, ähm, später vielleicht äh, von ihrer Bekanntheit zu profitieren.
1: Ja, aber also ich nee, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Es, äh, ich finde es immer sehr schwierig, da diesen Vergleich zu ziehen, weil äh, wir sind ja so unterschiedlich auf, also in ganz vielen Ortsgruppen verteilt und jede einzelne Ortsgruppe hat ihre Meinung und allein schon, dass es auch kritisiert wird, wie gewisse Menschen in der Bewegung agieren oder dass es auch Differenzen gibt und man trotzdem irgendwie versucht, immer zusammen irgendwie Lösungen zu finden und dass es keine homogene Gruppe ist. Also vielleicht homogen in gewisser Art und Weise schon, aber es gibt auch sehr viele gegen, gegenteilig oder gegenteilige Positionen. Ähm, weshalb es irgendwie finde ich nicht sinnig ist, da von der Religion zu sprechen, weil wir haben jetzt kein hier Handbuch äh, wie die Bibel oder sowas, also wonach wir uns dann richten. Ähm, nee, würde ich ehrlich gesagt widersprechen. Ähm, ja, und ich denke, jede Person hat ihren Beitrag zur, zur Bewegung und hat, ob es jetzt die unterschiedlichen Ortsgruppen sind oder die unterschiedlichen Arbeitsgruppen, in denen wir aktiv sind, und ähm, klar kommt es da auch mal zu Differenzen, aber die werden eigentlich immer irgendwie gut dann besprochen. Und ähm, ich nehme das eigentlich als eine sehr fruchtbare Auseinandersetzung wahr ähm, und weniger als irgendwie jetzt so einen Dogmatismus oder so eine Religiosität. Also, nee, das würde ich ehrlich gesagt nicht so sehen.
0: Dann vielleicht zum dem letzten Punkt, zum Thema Vielfalt ähm, Vorwiss auch ein bisschen, dass so eine weiße elitäre Bewegung ist. Ist das ein Thema unter euch?
1: Ja, auch immer mehr natürlich jetzt und ähm, ich, ich merke das auch selber, also gerade auch hier in, an der Uni bei den Students of Future gab es da viele Diskussionen drüber, aber auch generell auf gesamter Bundesebene haben wir viel drüber geredet und ich glaube, dass da viel Arbeit noch drin steckt. Also, wir sind eine primär weiße Bewegung, das stimmt. Ähm, und das ist auch eine Sache, an der wir unbedingt arbeiten müssen und das jetzt auch schon immer mehr tun. Ähm, und klar, jetzt auch im, im, im Kontext mit den Geschehnissen der letzten Wochen rund um Black Lives Matter und die Intersektionalität mit Antirassismusgruppen ist uns, das, glaube ich, auch immer mehr klar geworden, wie wichtig das ist. Und ähm, ja, aber ich, 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 würde, ich würde sagen, es ist, es ist ein Prozess, den, den wie alle, alle Institutionen oder alle Institutionen, alle Gruppen und ähm, Teilbereiche der Gesellschaft durchlaufen müssen. Auch jeder Einzelne. Ähm, einfach kritische Hinterfragung des eigenen Weißseins oder der eigenen Privilegien ähm, als erster Schritt auch, um Rassismus konsequent zu bekämpfen in der Gesellschaft. Woran
0: liegt es, dass Fridays for Future eine weiße Bewegung
1: ist? Ähm, ich glaube, es liegt auch daran, dass, äh, dass es ja vielleicht aus so einer äh, sehr bildungsnahen, nahen Kreisen kommen, äh, von Gymnasien und äh, die eben auch äh, leider Gottes aufgrund der Bildungsungleichheit in unserem Land eben auch äh, sehr weiß geprägt sind und äh, ja, ich denke auch, dass, es, dass das mit ein Grund ist, auf jeden Fall. Und das ähm, ja, das ist, glaube ich, mit einer der primärsten Gründe.
0: Was kann da getan werden, damit Frays äh, for Future da vielfältiger wird?
1: Drüber sprechen, ähm, hinterfragen, reflektieren, aktives... Einarbeiten, einladen von Menschen, die nicht weiß sind, die nicht Teil der Bewegung sind, sein. Und ich meine das jetzt nicht von Individuen, die äh, auch studieren oder auch, im, auch junge Menschen sind, sondern ich meine auch zum Beispiel das Veranstalten von Webinaren, die wir jetzt auch machen und einfach innerhalb der Bewegung auch in so einen... Ja, eine Auseinandersetzung anstoßen und ähm, sich auch öffnen für, für Gruppen. Und zum Beispiel in Leipzig gibt es auch eine, eine Gruppe von KlimaaktivistInnen, die äh, BIPOC sind, also People of Color, ähm, also schwarze Menschen und äh, Menschen of Color, ähm, die ähm, dann auch ihre eigene Gruppe haben und auch ähm, eigenen, eigene Ideen und Gedanken ausarbeiten und trotzdem in Kooperation auch mit den anderen Gruppen stehen. und Ich glaube, dass dann ein Zusammenschluss auf lange Zeit auch wichtig ist, aber dass eben auch Safe Spaces auch wichtig sind und da gibt es glaube ich nicht diese eine Antwort, die ich jetzt geben kann, sondern das ist glaube ich ein Prozess, äh, ein Prozess, den wir alle gehen müssen. Ähm, und das Zuhören, das Zuhören von Menschen of Color und das ähm, das Fragen, um Ratfragen und um, ähm, ja, sich damit auseinandersetzen.
0: Mhm. Ähm, ein Punkt ist ja auch, dass die Bewegung, vielleicht kann man es auch gar nicht jetzt ändern gerade, aber dass die Bewegung eigentlich aus Leuten besteht, die nicht direkt vom Klimawandel betroffen sind gerade. Ist sowas auch ein Punkt?
1: Ähm, ja, hier in Deutschland das ist jetzt wegen der geografischen. Position natürlich schon so, dass wir nicht direkt betroffen sind, aber wir haben ja auch andere Gruppen in anderen Ländern und Aktivistinnen, mit denen wir zusammenarbeiten.
0: Was passiert da im ähm, Sinne von Vernetzung?
1: Ja, wir haben die internationale Vernetzung, da sind Menschen aus Brasilien, äh, Menschen aus, äh, aus, ich glaub, aus Japan, aus äh, Russland, aus äh, aus ganz vielen europäischen Ländern, auch einzelnen afrikanischen Ländern und ähm, wir versuchen da eine Vernetzung herzustellen, die dazu führt, dass dann eben auch Themen ähm, auf die Agenda kommen, die, die eben auch diese Klimagerechtigkeit mit diesem Gefälle zwischen ähm, globaler Süden, globaler Norden mitspielen. Und, ähm, Sei, sei es jetzt in Fridays for Future Brasilien ein großes Beispiel, dass jetzt Bolsonaro während der Corona-Zeit auch die Zeit nutzt, um ganz viel ähm, uh, Urwald zu roden und dass das sehr wenig besprochen wurde und dann jetzt auch wieder mehr, die dann auch Druck machen und wir das aufgreifen und versuchen dann gemeinsam auch die Aufmerksamkeit auf solche Themen zu lenken. Ja. Mhm. Ähm,
0: eine letzte Kritik, äh, da geht es ein bisschen um Theorie und Praxis und später auch, mhm. wie du das wahrnimmst. Es geht äh, in der Äußerung jetzt um Eltern, die eigentlich sagen, äh, die ganz toll sind auf ihre Kinder, dass sie jetzt auf Fridays for Future mhm. äh, Demos gehen. Und ähm, aus der Perspektive der Eltern, ähm, Veränderung fängt erst an, wenn es weh tut, also Schluss mit dem Applaudieren, Loben und Hochleben lassen. Eltern auf die Straße, aktiv werden, an welchem Wochentag auch immer. Nachhaltig einkaufen, reisen und leben. Es wird Geld kosten, umständlich sein, und höchstwahrscheinlich sehr unglamourös, aber wenigstens kann uns dann später niemand vorwerfen, wir hätten tatsächlich versucht, mit ein paar Kinderfotos und Tweets den Klimawandel aufzuhalten.
1: Hm. Ja. Ähm. Ja, also ich denke, es ist so die Unterstützung auch von, sage ich mal, Parents for Future oder auch den Eltern generell ist ist, ist auf jeden Fall sinnvoll und wichtig. Ich ich glaube aber auch, natürlich dieses sich mit etwas schmücken zu wollen und das Klimaschutz und ähm, diese ganze Thematik auch lange so ein Lifestyle-Ding war, ist etwas, was uns natürlich auch aufstößt, weil ähm, das einfach nicht der Weg ist, weil das nicht konsequent genug ist und es nicht darum geht, sich mit irgendwelchen Federn zu schmücken, sondern wirklich was zu bewegen und wie es auch in diesem Statement jetzt schon war, so es ist wenig glamourös und ähm, so den letzten Nachsatz irgendwie, dann kann uns niemand vorwerfen, ja, den hätte man auch weglassen können.
0: Mhm. Ähm, ja, ein Vorwurf ist ja genau, auch dieses, äh, man geht auf eine Demo, weil es ein bisschen Lifestyle ist vielleicht oder mhm. es ist jetzt gerade en vogue, das zu machen. Ähm, und die Kritik ist dann, dass eigentlich Klimaschutz zu machen, dazu müsste man sich engagieren. Wie nimmst du das auf Demonstrationen wahr? Ist das für viele junge Leute auch eine Erstbegegnung, eine Erstbegegnung mit Politik, mit politischen Themen, die dann wirklich zu Engagement führt? Oder hast du auch ähm, den Eindruck, dass viele das wirklich da gerade einfach mitschwimmen und dass das sehr schnell abflauen wird?
1: Ähm, also ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Erstbegegnung für viele ist. Also Wir haben ja teilweise Leute, die sind 12, 13, 14, die sind dann das erste Mal auf Demo gewesen, jetzt in den letzten, letzten Monaten und haben jetzt angefangen, sind jetzt schon an dem Punkt, nach fast zwei Jahren irgendwie äh, selber organisieren zu können, selber zu, äh, selber zu wissen, was brauche ich für eine Demo, ich brauche einen Lautsprecherwagen, ich brauche Ordner, in, ich brauche dies, das. Also, dass sie einfach schon durch die Bewegung und ihr Engagement so viel gelernt haben und aber klar ganz am Anfang waren das Erstbegegnungen. Es gibt auch immer weiter Menschen, die das erste Mal auf Demos von uns da sind und das erste Mal auch so ein Umdenken stattfindet und sich nicht nur als Individuum wahrnehmen oder als familiäres Mitglied, sondern eben auch als Mitglied der Gesellschaft und ähm, ja auch Politik ähm, plötzlich sehr interessant finden. Ähm, und dass es vielleicht auch Teil unserer Zeit ist, weil jetzt ne mit Black Lives Matter, mit Klimagerechtigkeit, mit Feminismus, das sind alles Themen, die so wahnsinnig wichtig sind und die, um die man nicht herumkommt und da sind Demonstrationen natürlich ein Ort, der wahnsinnig wichtig ist und auch diese ganzen Kräfte zusammenschnüren kann und auch ein Ort der Begegnung ist und ähm, ja, auch wichtig ist natürlich für die Bewegung, das als bloßes Lifestyle Sache ab also abzustempeln fände ich falsch also ich glaube dass dass da oft viel mehr hintersteckt als bloß hinzugehen und dann wieder nach Hause ich glaube das ist ein Klischee was viele im Kopf haben aber was nicht was nicht greift weil weil man ja jedes Mal wenn man dort ist jedes Mal wenn man sich daneben stellt zuhört stundenlang dann dort ist, sei es auch nur eine Stunde oder so, ist es ja trotzdem eine Aus Auseinandersetzung mit dem Thema. Und es ist ja nicht ein bloßes Mitlaufen und man hat die Ohren zu. Nein, man ist ja dort, man ist ja aktiv, man sieht die Menschen und es bewegt einen, ja.
0: Was war für dich das interessanteste Gespräch auf einer Fridays for Future Demo bisher?
1: Mm, was war das interessanteste Gespräch? Ich habe viele Gespräche geführt, ehrlich oder Hast gesagt. du eins, das
0: dir in den Kopf kommt? Oder eine Begegnung, ah. die, dir, mh, die dich bewegt hat? Hm. Oder äh, vielleicht auch eine Demo allgemein oder eine Aktion hm. von Fridays for
1: Future? Ja, ich hatte das. Es war so ein älterer Herr, der hat... Ähm, also wenn man den so sehen würde, dann würde man vielleicht... Klischee, Klischee, gar nicht denken, dass er das Thema so auf dem Schirm hat und sich dafür wirklich interessiert. Und er war wirklich älter und auch schon bestimmt weit über 80 und hielt dann so ein kleines selbstgemaltes Plakat mit so Blumen drauf und äh, hört Greta zu und Klimaschutz jetzt so hoch. Und das fand ich irgendwie total berührend, weil ich das Gefühl hatte, ähm, dass dann, das war am 20.09., das war da, wo 1,4 Millionen Menschen auf der Straße waren, dass an dem Punkt wirklich so viele unterschiedliche Menschen da waren und Menschen wirklich so aufgewacht sind. und so ein Aufwachen war in der Gesellschaft und dass ähm, selbst wenn Menschen, die nicht gut zu Fuß sind und älter sind und schon so viel durchgemacht haben, dann trotzdem dort stehen mit einem selbstgemalten Plakat und das Gespräch suchen, das ist, das ist so viel wert, dass... Ähm, ja, finde ich, fand ich ganz toll.
0: Du hast es eben schon mal ganz kurz gesagt, dass ähm, diese Stadtlanddiskrepanz ist, du es nicht so ganz sehen kannst, weil ja auch oder gerade auf dem Land dieser Bezug zur Natur eigentlich gerade da ist, mhm. ne, mit dem eigenen Garten, vielleicht ja. mit äh, äh, Feldern oder mit mhm. äh, was sie auch anpflanzen und dass sie ähm, da eigentlich einen sehr persönlichen Zugang haben, vielleicht sogar noch mehr als Städter. Ähm, wird das von ähm, Leuten bei Fridays for Future auch falsch gesehen, dass ähm, man das so abstempelt als Leute, die sich dafür nicht interessieren? Ähm, oder wie siehst du das?
1: Hm. Ich denke, dass das schon gesehen wird, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es manchmal einzelne Personen, die das noch nicht ganz so auf dem Schirm haben. Weil ich glaube, ne, dieses Thema Klimagerechtigkeit wenn man darüber redet, dann wird ja immer häufig in so einem internationalen Kontext davon geredet. Aber Klimagerechtigkeit bedeutet natürlich auch so soziale Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten und äh, Ungleichheiten auf Genderbasis, aber auch aufgrund des Wohnorts oder so, das fängt da ja schon an. Also wenn ich in der Großstadt aufwachse, all diese vielen tausend Möglichkeiten habe und viel näheres Umfeld äh, zu Universitäten und im Stadtleben habe, dann ist es ja auch ein gewisses Privileg und ein Vorteil, den man dort mit sich bringt. Ähm und ich glaube auch, dass der Punkt Klimagerechtigkeit noch mehr gesprochen werden muss und ähm, auch gerade auf diesem lokalen Ebene oder diesem innerhalb der deutschen Gesellschaft oder europäischen Gesellschaft
0: ja. Was kann Fridays for Future überhaupt in Klammern äh, bewegen?
1: <lacht> äh, ein, ein Gespräch was irgendwie seit zwei Jahren fast geführt wird, also seitdem wir angefangen haben dass wir also dass einfach darüber geredet wird, dass es ein Thema ist, was nicht weggeht, weil wir immer da sind und wenn es vergessen wird, dann sind wir und sagen nee, ihr habt das vergessen und dann wird wieder darüber geredet und ich glaube ein Umdenken, was stattfindet, dass einfach Menschen, dass es einfach in Gesprächen so aufgezählt wird, ja und Klimaschutz und Klimagerechtigkeit und das ist einfach immer ein Teil auch des Denkens und äh, das ist glaube ich so der erste Punkt das ist so ein kleiner Mikrokosmos, aber ähm, ja natürlich auch eine, eine, eine Macht an Menschen zu haben, die auf die Straße gehen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, die wütend sind, die was erreichen wollen, die vorankommen wollen und die sich auch ihre Zukunft und ihre, ihre Freiheit nicht nehmen lassen von einer handlungslosen Politik in unserem Land und weltweit. Mhm.
0: Was sind die Grenzen von Fridays for Future?
1: Grenzen im Sinne von...
0: Was, was kann sie nicht schaffen? Was,
1: kann, <lacht> was sie gerne äh, würde
0: vielleicht, aber was sie, was sie ähm, nicht schaffen kann.
1: Ja, also wir können jetzt keine Gesetze beschließen, aber das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Oder irgendwelche konkreten... konkreten... Äh, Beschlüsse herstellen. Das sind ja dann immer noch immer noch die Instanz, die, an die wir appellieren, ne, Politik. Und ähm, wir, wir versuchen ja immer durch unsere Papiere und ähm, Forderungen ähm, Druck aufzubauen und auch äh, Handlungsoptionen zu bieten. Ähm, sei es auch mit unserer Kooperation mit den Scientists for Future. Ähm, von deswegen glaube ich, Leisten wir da eine Art Vorarbeit, die eigentlich nicht unserer Verantwortung entspricht? Ähm, ja, aber das konkrete Umsetzen, das ist ja, sind wir ja gar nicht imstande. Ähm, das muss ja aus der Politik äh, kommen.
0: Mhm. Ähm, was wäre nötig, damit Fridays for Future in der Zukunft weiterhin so eine große Resonanz bekommt, wie es jetzt im letzten Jahr vor allem äh, der Fall war? Was muss da passieren?
1: Also, das, also, wir haben ja eine Resonanz in der Gesellschaft oder einen, einen, einen Einfluss in dem Sinne, dass wir Themen besprechen, aber, oder wie, wie, wie meinst du das jetzt?
0: Also, ich, ich sag jetzt mal zum Beispiel Medienpräsenz ist ja, also ähm, oder äh, wie viele Leute demonstrieren, hm. das ist ja ist weniger geworden, es ist weniger auch in den Medien.
1: Wegen Corona aber, zum Beispiel. Zum
0: Beispiel wegen Corona, aber auch, ja. ich hatte den Eindruck auch vorher, ist, war es weniger in den Medien, mhm. Wie kann was kann dazu führen, dass äh, diese Medienpräsenz eigentlich die ganze Zeit vielleicht da ist? Oder braucht ihr die überhaupt? Vielleicht braucht ihr die auch gar nicht. Man hat eher das Gefühl, vielleicht passiert gerade unglaublich viel, was Vernetzung angeht, ja. was, äh, dass das Netzwerk eigentlich wächst, mhm. aber dass ähm, dieser Aufschrei jetzt äh, ausbleibt. Ne? Das war ja groß dieses, warum dürfen die überhaupt, äh, dürfen die überhaupt freitags mhm. äh, demonstrieren und äh, Skandal, dass die Schüler jetzt auf die Straße gehen an einem Schultag. Ja. Ähm, dann, äh, ein Kritikpunkt war ja auch dieses... Ähm, das kind, ne, die Menschen, die keine Ahnung vom Klima mhm. ne, keine Ahnung haben, gehen jetzt auf die Straße und sind sehr naiv. Er hat auch ein großes, großes Medienecho bekommen mhm. und solche Sachen gibt es halt gerade nicht. Was ja auch nicht schlecht sein muss gerade.
1: Ja, also dieses mit dem Aufschrei, das stimmt schon. Also es gab am Anfang diesen Aufschrei und dann waren wir da und dann mhm. hatten wir eine Position und die haben wir uns genommen und ich glaube, die haben wir auch in vielen Teilen immer noch. Und trotzdem natürlich sind wir, wir sind konstant am Arbeiten und ich glaube, dass nur so ein Bruchteil von dem, was wir machen und wo wir aktiv sind, überhaupt so sichtbar ist und an der Oberfläche kommt. Aber ich glaube, dass wir sehr viel unter der Oberfläche auch arbeiten und dass ist sehr viel... Ähm, ja, natürlich die Medienpräsenz auch wichtig ist, aber es geht ja nicht darum, irgendwie uns irgendwie medial zu präsentieren, sondern es geht ja darum, was zu erreichen. Und dieses Konstant in den Medien sein kann natürlich auch Nachteil haben, weil dann eben der die wichtigen Themen oder die Wichtigkeit des Themas auf lange Dauer dann auch ähm, vielleicht zu überlesen wird oder so. Ähm, aber zu den jetzt gerade gibt es vielleicht auch, ne mit Corona hatte, glaube ich, jedes Unternehmen, jedes, äh, jeder Teil der Gesellschaft, jede Person irgendwie so einen kleinen Knick, m, hat sich erstmal so äh, mit der Situation arrangieren müssen. Ähm, aber wie man ja jetzt auch sieht, irgendwie diese ganze Debatte um irgendwie äh, äh, Systemrelevanz oder auch diese ganzen Debatten hier mit, äh, mit der Abfragpemie mhm. <lacht> Und diesen ganzen äh, ja, hier mit Lufthansa und ähm, den ganzen Zahlungen, Milliardenzahlungen an diese Firmen und äh, Konzerne, das sind natürlich hochaktuelle, super wichtige Debatten, die da geführt werden. Und die, finde ich, werden schon gut auch aufgegriffen und begleitet. Aber ne, klar, es könnte immer noch mehr sein. Und das
0: wäre Darüber, worüber berichtet wird, ist denn das, worüber ihr wahrgenommen werden wollt eigentlich? Oder habt ihr auch das Gefühl, dass ihr eigentlich, dass zum Beispiel vielleicht so ein Personenkult um Greta Thunberg, dass es mhm. eigentlich euch gar nicht so, dass es gar nicht so wichtig ist für euch oder dass schon eigentlich auch das transportiert wird, was bei euch los ist?
1: Ich glaube, das ist natürlich dadurch, dass die Bewegung so vielfältig ist in ihren Aufgaben und Teilbereichen, in denen wir arbeiten, also die Arbeitsgruppen, sage ich jetzt mal, ähm, natürlich nicht immer alles abgebildet werden kann, aber das ist schon immer jetzt, sage ich mal, 4 das war eine unglaublich kleine Gruppe, die da irgendwie aktiv war und jetzt ähm, immer mehr eben auch mediale Aufmerksamkeit generiert wird für und wir arbeiten, glaube ich, ganz viel parallel an Themen, bis es dann irgendwann mal für die Medien interessant wird und dann kommen wir an den Punkt, wo drüber geredet wird. Und dann, ja, das ist so. Ich glaube, dass einfach die Fridays-for-Future-Bewegung äh, ähm, anders arbeitet als die Medien. Und dass es dann da auch ähm, ja, verschiedene Effekte gibt, die dann, also wie wir dann natürlich auch durch Interviews oder so, dann die mediale Aufmerksamkeit auf, auf, das, auf das Klimathema und Klimagerechtigkeit trotzdem am Laufen halten. Ähm, ja, ich denke, dass es, dass, es, dass es schon ein Thema ist, was auch ähm, ja, dass Medien nicht alles sind, also dass es auch viel um die Arbeit an sich geht und das Umsetzen von, von Forderungen oder auch die die Arbeit auf der Straße und das Aktivsein und aktiv äh, dranbleiben.
0: Ja. Wir werden mal konkret. Du hast gerade schon äh, die Abwrackprämie ähm, genannt. Was kritisiert Fridays for Future ähm, daran? Es ist ja jetzt auch nicht beschlossen worden. Ähm, und was wäre die Alternative? Wie möchte Fridays for Future die deutsche Autoindustrie <lacht> wieder auf Vordermann bringen oder möchte sie das gar nicht?
1: Ähm ja, also erst einmal ist natürlich die Frage einfach mal Milliarden locker zu machen, obwohl all die jetzt Jahre, Jahrzehnte äh, Geld so wahnsinnig äh, knapp war und Kommunen äh, darum ringen mussten eine Million für irgendwas zu bekommen ist natürlich komplett absurd und äh, dass das dann auch ne, in Filmen kommt, die jetzt eh in den letzten Jahren mit dem dieses Skandal von VW irgendwie für negative Aufmerksamkeit gesorgt haben und wo Menschen immer noch irgendwie drunter leiden, dass sie sich jetzt diesen Diesel da gekauft haben, wo gesagt wurde, das ist alles so total positiv und so und dass dann trotzdem das Geld dann in diese Industrie gesteckt wird, die sich seit, auch seit Jahren, Jahrzehnten dagegen wehrt irgendwie einen Wandel vorzunehmen ähm, finde ich komplett falsch und ähm, was
0: wäre richtiger?
1: Was wäre richtiger? Ähm, ich glaube generell erstmal zu hinterfragen, wie... Also zu hinterfragen, was wird denn da produziert? Also Und dann halt natürlich auch im Hinterkopf, braucht jede Familie ein Auto? Braucht jede Familie so ein großes Auto? Und warum werden die Autos, die produziert werden, immer größer, obwohl uns bewusst ist, dass umso mehr Metall durch die Straßen fährt, umso mehr Emissionen ausgestoßen werden? Ähm, ich glaube, man muss sich konkret überlegen, was wollen, wie wollen wir leben, was wollen wir produzieren lassen, was wollen wir, was wollen wir das unterstützen. Ähm und dass dann dort einfach der Staat Milliarden locker macht, die eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern gehören und da gar keine Möglichkeit der Mitentscheidung und Mitbeteiligung in dieser Frage war, das ist natürlich absurd. Und deswegen braucht man erst mal, müssen solche Vorgänge demokratischer gemacht werden. Und ich glaube, ich habe jetzt nicht die Antwort darauf, aber man hat ja gemerkt, wie groß der Unmut in der Bevölkerung war, weshalb es am Ende auch nicht zustande gekommen ist.
0: Was wäre... Deine Antwort, wenn. Ähm, oh nein. Was würdest du einem VW-Mitarbeiter sagen, der seinen Job verliert, weil es diese Abfragprämie nicht gibt? Ähm, wie würdest du dem erklären, dass es. Wie würdest du ihm das erklären?
1: Ich glaube, ich würde mich mit ihm an den Tisch setzen und würde ihn fragen, wäre das für dich auch okay, äh, andere. Äh Autos oder andere Fortbewegungsmittel zu bauen. Und dann wird er mir mit großer Wahrscheinlichkeit Ja antworten, weil es ihm, glaube ich, im Endeffekt egal ist, ob er da jetzt ein SUV zusammenschraubt oder zusammenlötet oder ob er, keine Ahnung, einen Elektrobus für äh, den Landf Landkreis so und so baut. Und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung, die wir ja auch hatten jetzt in den letzten Monaten mit Gewerkschaften, auch mit der IG Metall, ähm, in Köln mit den Fortwerken und so weiter, dass, dass das ganz wichtig war und dass es uns auch gezeigt hat, dass dieses Ausspielen von sozialer Frage, also ArbeiterInnen und äh, Konzernen und so, und die das Ausspielen gegenüber der Klima- und Umweltbewegung total total absurd ist und auch angestachelt wird von Konzernen und der Politik. Und dass die einfach nicht wirklich da ist, sondern dass ganz viele ArbeiterInnen, denen auch bewusst ist über die Gewerkschaften, wie wichtig die Klima- und Umweltfrage ist und dass sie selber, wenn sie die Macht hätten, mehr zu entscheiden, auch sich für eine klimagerechtere Welt entscheiden würden und ihre Aufgabe und ihren Standpunkt ganz, wahr, ganz klar wahrnehmen, aber ihnen die Hände gebunden sind.
0: Setzt sich Price for Future für eine autofreie Stadt ein?
1: Ähm, also ich persönlich würde sagen, warum nicht so? Ich glaube, komplett autofrei kriegt man eine Stadt nie, ne? weil man muss ja auch Busse fahren und sei es jetzt dieses Typische... Ja,
0: also ich würde mehr mit öffentlichem Nahverkehr, aber ohne Privat.
1: Ähm, ja, Obst. es muss ja auch immer Transportwege geben, aber... Ich denke, also ich kann jetzt nicht für die ganze Bewegung sprechen, aber ich weiß, dass es zum Beispiel in der Ortsgruppe in Leipzig auf jeden Fall ein Thema ist, dass wir darüber geredet haben, dass es ähm, autofreie Städte eine klare Zustimmung dafür gab und auch eine äh, Auseinandersetzung mit alternativen Verkehrsmitteln und sei es mal besseren Verkehrswegen, sei mit diesem 365-Euro-Ticket für die Öffis und so weiter. Also das, ja...
0: Das ist ja gerade auch ein bisschen verschoben worden aufgrund der Corona-Krise ja. mit dem Hinweis darauf, dass es nicht finanziert werden kann. Hm. Was sagt Fridays for Future dazu?
1: Absurd. Es ist lächerlich. Also wenn man sich eben, ne, wie ich es gerade schon angesprochen habe, irgendwie werden Milliarden in Lufthansa und in irgendwie Autoindustrie wie VW gepumpt und dann fehlt hier das Geld, um irgendwie nachhaltigen Wandel vorzutreiben, der dringend notwendig ist, der uns noch in vielen Jahren beschäftigen wird und irgendwie den, wenn wir den jetzt nicht machen, dass er in ein paar Jahren noch teurer wird und es noch schwieriger wird, es umzusetzen. Deswegen, also ich finde es ich finde es ehrlich gesagt irgendwie lächerlich und auch ähm, ja, ein bisschen armselig, dass irgendwie da so, so quer gedacht wird. Und obwohl wir schon so lange äh, diese Debatte führen und ein Großteil der Bevölkerung sich auch für sowas ausspricht. Okay.
0: Ähm, zweiter Punkt, du hast Lufthansa angesprochen. Was äh, stört dich in der Lufthansa-Rettung?
1: Es gibt keinerlei Vorgaben, es gibt keinerlei ähm, Überlegungen, in was man das Geld jetzt gerade investiert. In anderen Ländern wie in Frankreich, wo auch Air France gerettet wurde vom Staat, gab es ganz klare Auflagen, was passieren muss. Und es gibt eine viel mehr Einmischung in, die, in äh, die wirtschaftlichen Vorgänge in dem Konzern. Aber in Deutschland... Äh, ist so von Seiten der Politik immer so Zieren, die sich so davor, sich irgendwie da einzumischen, weil das sonst diese Debatte des freien Marktes wieder aufwirft, ähm, die ich irgendwie Quatsch finde, weil seit irgendwie Jahrzehnten der freie Markt dafür sorgt, dass wir eigentlich äh, in der Misere stecken, in der wir jetzt stecken. Und sei es die Klimakrise, sei es soziale Ungerechtigkeit äh, und so weiter. Also von deswegen ist Bräuchten ganz klare Überlegungen und Auflagen. Äh, unter den Umständen könnte man natürlich äh, ein Hilfspaket zusammenschnüren. Aber da es das so schnell ging und ohne jegliche Mitbestimmung der BürgerInnen ist halt absurd, weil es ist Corona-Krise ist eine so größten Wirtschaftskrisen, die wir seit Hunderten von Jahren haben in manchen Ländern so und jetzt auch in Deutschland natürlich, wie, warum ist es selbst dann in so einer Situation möglich, das einfach über so die Bundespolitik entscheiden zu lassen, ohne dass jeder Einzelne dann nochmal drüber nachdenken darf. Und ich glaube, wenn jetzt gewählt werden würde, würden andere, würden sich viele Menschen auch solche Fragen mit, mit, mit beachten. Und das hat man halt momentan nicht als Möglichkeit und Deswegen ist es so unfair und ähm, ja.
0: Wir kommen zu einem anderen aktuellen Thema, äh, zu Datteln 4. Wem das nicht sagt, das ist ein ähm, Steinkohlekraftwerk im nördlichen Ruhrgebiet und es ist so ein bisschen zum Symbol, Symbol der Auseinandersetzung um die Energie- und Umweltpolitik in Deutschland geworden, weil die Bundes-, von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission empfohlen hatte, dass ähm, nicht in Betrieb zu nehmen beziehungsweise eine Verhandlungslösung dafür zu finden, um sie nicht in Betrieb nehmen zu müssen und die Umweltverbände sehen deshalb im Jahr der Bundesregierung zu Dattel 4 einen Verstoß gegen die Beschlüsse der Kommission Dattel 4 ist jetzt Ende Mai ans Netz gegangen und es hat sich Protest geregt äh, unter anderem hast du auch dagegen hm. protestiert ja. ähm, warum hast du dagegen protestiert und wie hast du dagegen protestiert?
1: Ähm, ganz klar deswegen, weil es absurd ist, im Jahr 2020 ein neues Steinkohlekraftwerk an Strom zu bringen, wenn wir doch eigentlich gesamtgesellschaftlich auch die Entscheidung so, ähm, ganz klar das Zeichen, Signal aus der Bevölkerung auch da ist, dass dieses Kraftwerk nicht gewollt ist. Das, es, es gibt Tausende von Gründen, weshalb dieses Kraftwerk nicht ans Netz gehen soll. Sei es, dass die Steinkohle nicht aus der Region kommt, sondern aus dem Ausland, aus Kolumbien, über den, übers Meer geschippert wird mit großen Frachtern, aus Russland kommt, wo die unter unmenschlichen Bedingungen hergestellt wird, wo das Grundwasser verpestet wird, wo Menschen umgesiedelt werden müssen. Das als ein Aspekt. Dann aber auch, dass dieser diese Kohlemeiler einfach mal zu nah an die Stadt Datteln gebaut wurde, an, an die zweitgrößte Kinderklinik in Deutschland, wo auch Kinder mit Lungen- und Herzerkrankungen und Asthmaerkrankungen behandelt werden. Und dass es einen Baustopp gab bis 2016 oder 2017, wo im Endeffekt der Grund war, weshalb das dann weitergebaut werden konnte, war, weil die nrw und landesregierung äh, Gesetze verändert hat. Also... Rechtsbeugung betrieben hat.
0: Vielleicht kannst du mal ganz kurz ein, zwei Argumente sagen, warum Duden 4 jetzt in Betrieb genommen wurde. Was ist die Begründung, dass es in Betrieb genommen wurde und die dann widerlegen, wenn sie mhm. deiner Meinung nach nicht stimmen?
1: Ja, äh, ja, der Grund, der irgendwie von UNEPA und Fortum, also den beiden Anteilseignern des Kraftwerks, äh, immer wieder genannt wird, ist, dass es sauberer wäre als andere Kraftwerke. Ähm, effizienter wäre im Hinblick darauf, dass, es, äh, dass andere alte Kraftwerke geschlossen werden würden und dass es deswegen viel besser wäre, das Kraftwerk jetzt an den Strom zu bringen. Was nicht stimmt, weil faktisch die Auslastung der alten Kraftwerke zusammengerechnet, also jedes dieser Kraftwerke hat nur so 10-15% Prozent an Auslastung, ähm, und wenn die jetzt ge, ge, geschlossen werden und dieses neue Kraftwerk, Datelin 4, was teilweise 24 Stunden rund um die Uhr auf 100 Prozent läuft, dann macht es ja keinen Sinn, weil dann so eine Diskrepanz zwischen den Emissionen liegt, die einfach nicht, also dann ist es einfach nicht effizienter, es ist nicht klimaneutraler und sauberer schon gar nicht. Und ich glaube, das erklärt es ganz gut. Dass damit so Zahlen und äh, Fakten hin und her geschoben wird und sich das Ganze so zusammengereimt werden soll, was halt irgendwie Quatsch ist. Ja.
0: Wie hast du dagegen demonstriert?
1: Ähm, ich war vor Ort, ich war beim Netzstreik und ja, jetzt natürlich auch beim letzten Mal, jetzt am 30. Mai war das, als es ans Netz gegangen ist, sehr plötzlich ähm, waren wir vor Ort und hatten eine Pressekonferenz und eine ganz lange rote Linie, die wir entlang des Kanals gemacht haben mit Corona-Abständen. so Alle zwei Meter stand dann eine Person und hat dieses lange, lange, lange Banner von irgendwie 175 200 Metern gehalten. Und ähm es gab noch ganz viele andere Kundgebungen rund um das Kraftwerk, wo ich mitgewirkt habe und wo wir dann alle zusammen als Gruppe aktiv waren. Also es bin ja nicht nur ich, das ist ja eine ganz große Gruppe und ein Bündnis aus Greenpeace und äh, BUND und ähm, ja, Extinction Rebellion und auch Ende Gelände, ähm, die da zusammenarbeiten und, ähm, ja, und natürlich auch die Bürgerinitiativen von vor Ort.
0: Ähm, braucht man... Zivilen Ungehorsam in heutigen Zeiten.
1: Was ist ziviler Ungehorsam für dich?
0: Ähm, das ist eine Definitionssache auch, ne? Mhm. Ähm, also, ähm, es ist das, was, wo geltendes äh, Recht gebrochen, äh, gebrochen wird, um etwas äh, zu erreichen. Ähm, ist es ist es auch umstritten, was ziviler Ungehorsam mhm. ist. Ne? Also es ist, kein, ist eine interpretierbare Sache. Ähm, ich glaube auch teilweise werden Sitzblockaden auch als äh, ziviler Ungehorsam mhm. gesehen. Oder Schultreten. Ja, genau. Zum Beispiel. Das ist wäre auch dann auch das, das Thema auch bei Fresh for Future. Was ist denn für dich ähm, ziviler Ungehorsam? Und dann vielleicht in welchem Umfang braucht man das? Oder wo sind auch Grenzen des äh, zivilen Ungehorsams?
1: Mhm. Ja, wie ich ja gerade schon meinte, also ziviler nee, Ich, über, ich habe
0: überlegt, ob ich die ganze Definition äh, ja. <lacht> weil das wär, ist eben nicht so simpel,
1: ne? Es ist nicht so nee, simpel. auf genau, gar keinen aber. Fall. Also mhm. es ist ja, also unser Gesetz ist irgendwie hunderte von Seiten lang, also mhm. da was da alles äh, man brechen kann, das ist ja das sehr, sehr machen ja. Ja, ja, kann man schon ja, eigentlich mal super ziviler, spannend. Ja. Ja, ähm ja, ne, Schulstreiken ist auch äh, ziviler Ungehorsam, ganz klar. Genau. Also mhm. hätten wir nicht diese Grenze überschritten, hätten wir nicht uns aus dem, unseren gesellschaftlichen aus, äh, Aufgabenbereich äh, des äh, geht mal schön in die Schule. Genau, Schulpflicht. Mhm. Genau, Schulpflicht rausbewegt, hätte es, glaube ich, nicht diesen Aufschrei gegeben, den es gab. Und ähm, das ist ja so, auch bei, keine Ahnung, Blockführern, die dann irgendwie streiken, die streiken auch nicht am Wochenende, sondern die streiken natürlich dann, wenn es weh tut, dann wenn die Bahn fahren und so. Und äh, das ist ja auch äh, irgendwo ungehorsam, den man auf die Straße bringt. Und klar, natürlich, wenn man ein Zeichen setzt mit etwas, sei es irgendwie mit dem Blockieren von der Straße, einer Kreuzung äh, für eine halbe Stunde, das ist auch ziviler Ungehorsam, ist auch ein Zeichen und es tut weh. Ne? es tut mhm. weh, ganz klar du kommst nicht direkt irgendwie zur, zur Arbeit oder nicht äh, direkt irgendwie zum Einkaufen und stehst dann da eine halbe Stunde in deinem Auto blöd aber genau das ist es, also es muss wehtun so, weil wir können nichts erreichen, wenn wir nicht an die Grenzen gehen, wenn wir die Leute nicht aus der Reserve locken wenn wir nicht dahin gehen, wo es eben weh tut und den Finger in die Wunde legen ähm, also ja ziviler Ungehorsam, ja in Grenzen, in Maßen wo sind Grenzen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube ganz klar natürlich, dass was so der reine Menschenverstand einem sagt, also äh, Gewalt geht nicht. Also nicht gegen Menschen und ähm, auf gar keinen Fall irgendwie Menschen in Gefahr bringen, sei es aus der Bewegung oder auch umliegende Menschen. Das ist natürlich ein No-Go. Ähm ja, ich glaube, der Fantasie sind freie Grenzen gesetzt, wenn man sich überlegt, was man alles machen kann das ist natürlich auch immer abhängig davon, was passiert und nicht passiert. Und ja, ich glaube, es ist viel möglich. Und ich glaube, die Sachen sind auch noch nicht ausgeschöpft.
0: Im Hinblick auf auch vielleicht Begegnung mit Polizei, hast du da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wie dann mit zivilem Ungehorsam äh, umgegangen wurde? Oder hast du da eigentlich auch eine Linie ähm Entdeckt, äh, eine Linie gesehen, die eigentlich äh, klar ist, wo man genau weiß, dass ist die Linie der Polizei dabei? Ist, oder ist es sehr, sehr unterschiedlich?
1: Also, jetzt nicht nur, also, also ich, ich kann nur da, so davon berichten, dass ich äh, bei dem Datteln-4-Protest, bei einer angemeldeten Demonstration äh, von Fridays for Future, mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen. Es war eine wunderschöne Demonstration. Wir hatten, es war sehr schön, dann lang zu laufen, entlang der Straße. Und es war die, die Demo und die, der Tag, der Kundgebungstag war im Ausklingen. Die Menschen wollten nach Hause laufen. Und plötzlich springen aus dem Gebüsch Polizisten in die Demo rein und reißen fünf Menschen zum Boden. Und es entsteht eine Polizeikette und wir sind im Kessel und wir sind können uns nicht bewegen. Da waren teilweise Menschen, die im Rollstuhl saßen, Menschen, die mit ihren Kindern dort waren, ältere Herren und Damen und schwangere Frauen, die einfach dann, wo denn so ein Stillstand war und war, wo plötzlich Menschen fehlten und es war irgendwie eine ganz intensive Erfahrung weil das eine Aggression war und der Aggressor ganz klar auf Seiten der Polizei lag. Und wir uns auch natürlich, also wir sind das auch immer noch irgendwie am Aufarbeiten, weil es wirklich ein ähm, ja, einen, einen, einen einschneidendes Erlebnis war. Ähm, und da einfach auch irgendwie sichtbar wurde jetzt auch in der Debatte rund um Black Lives Matter und Polizeigewalt, die eben auch in Deutschland existiert, vor allem primär natürlich gegenüber migrantischen Personen und POCs, aber eben auch Menschen, die über Grenzen gehen und die sich aus ihrer, äh, die eben demonstrieren. Und also es gibt geltendes Demonstrationsrecht und trotzdem werden dort Jugendliche auf offener Straße niedergetreten.
0: Ähm, kannst du auch von positiven Erfahrungen mit der Polizei erzählen?
1: Sicher, also es gibt bestimmt auch Erfahrungen, Kontaktbeamte, mit denen man irgendwie ganz gut reden konnte, aber ja, schon. Also, Aber es ist, ich habe schon das Gefühl, dass eine sehr angespannte Atmosphäre ist, Fridays for Future gegenüber, weil eben... ne ziviler Ungehorsam und irgendwie Schuleschwänzen äh, schon so absolutes No-Go war und jetzt äh, das irgendwie schon ein ich das Gefühl habe, ein sehr negatives Bild auch innerhalb der Polizei ist also was ich so von Bekannten mitbekomme die jetzt bei der Polizei arbeiten oder so ähm, also über Ecken die äh, mir dann schon auch sagen, dass da eine sehr angespannte Atmosphäre ist, was ich irgendwie schwierig finde und irgendwie ja, schwer nachvollziehen kann, warum da so, einen, ähm, ja, so eine Aggression entsteht, ähm, die nicht nötig wäre.
0: Wir kommen zum Schluss, zum, äh, zu, kommen zum Schluss zu Leipzig. Ähm, ein großes Thema in Leipzig ist der Fahrradverkehr. Hm. Ähm, es geht darum, es geht um Fahrradwege, es geht um vor allem auch gefährliche Kreuzungen oder was man mhm. da machen kann. Was möchte Fridays for Future da gerne haben? Was, wofür setzt sich Fridays for Future bei dem Thema ein?
1: Ja, generell ist es irgendwie ein Thema, was ne, Leipzig ist jetzt die Stadt, in der wir hier sind, aber es ist ja ein Thema, was viele Städte betrifft und beschäftigt, wie schwer es Bürgerinnen und Bürgern gemacht wird, sich klimaneutral fortzubewegen, sei es mit dem Fahrrad, und wie gemeingefährlich das auch häufig ist, sei es irgendwie ne, mit irgendwie Unfällen und Unfalltoten unter Fahrradfahren, die enorm hoch sind. Und dass einfach dort ganz klar natürlich die. Straßen ausgebaut werden müssen und es einfach eine bessere Organisation von Verkehr und Mobilität innerhalb der Städte geben muss. Und wenn das heißt, dass man eine Spur abgibt. Also ganz klar natürlich, dass Fußgänger und FahrradfahrerInnen irgendwie da in einer schwächeren, vulnerablen Position sind, einem Auto gegenüber. Und da muss natürlich ganz klar angesetzt werden und äh, nach Konzepten überlegt werden und die Stadtplanung komplett nochmal überdacht werden. Ähm, das geht natürlich nicht nur für den Fahrradverkehr, ähm, sondern eben auch für die öffentlichen Verkehrsmittel, dass die äh, günstiger werden. Sei das heißt es mit diesem, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, 365-Euro-Ticket, was es in Wien gibt, dass es einfach auf Bundesebene in all den Städten eingeführt wird damit eben möglich ist, umzusteigen. Damit eben nicht das Auto günstiger ist und bequemer ist, sondern das ja, einfacher ist einfach.
0: Wir gucken in die Zukunft. Was würdest du dir für die nächsten fünf Jahre bei Fright for Future wünschen? Also ähm, wo soll es hingehen? Wo siehst du dich vielleicht auch? In, siehst du dich noch in der Bewegung? Ähm, und ja, was werden so Visionen? für Fridays for Future jetzt in Leipzig zum Beispiel mhm. oder auch vielleicht international?
1: Boah, das ist echt eine große Frage. Ich glaube, die stellen wir uns viel zu selten, weil es äh, ähm, immer was zu tun gibt und ne, wie man es jetzt auch sieht irgendwie mit der Abwrackprämie, die ja irgendwie erfolgreich verhindert wurde. Ähm, immer irgendwie was zu tun. Ähm, man muss immer was machen und ich ich glaube auch, dass, ähm, ja, dass jetzt nicht in den nächsten Monaten sich der gesamte Knoten lösen wird, sondern dass wir da langfristig eine Art Marathon laufen müssen und äh, dranbleiben müssen. Ähm, und ich glaube in generell, was Zukunft angeht, da kommt mir immer das, der Begriff Utopie in den Sinn. Und diese Utopien... Wie, wie leben wir diese Utopien, wie wollen wir leben, ähm, da auch selber sich zu überlegen und auch das zu, ähm, mitzugestalten, auch in einem lang, längeren, in längeren äh, Fristig und ähm, ja, auch generell auch die größeren Ebenen wie Wirtschaftsebenen und ähm, Systemfragen zu stellen, in was für einem System wollen wir leben, wie wollen wir uns als Gesellschaft organisieren, ich glaube, das sind alles so offene Fragen, mit denen wir uns jetzt gerade beschäftigen. und ja.
0: Mit denen sich vielleicht auch jeder <lacht> mal beschäftigen kann Fall. und sollte. Ähm, ganz herzlichen Dank, äh, Lili Braun, dass du da warst. Ähm, heute äh, ging es um Fridays for Future. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.